0: در برنامه امروز خواهیم دید که داستان استر از ما یه سوال مهم میپرسه و اون اینه که آیا من و شما همرنگ
1: محیط اطرافمون میشیم؟ و یا با ایمان و اعتماد به مسیح با
0: رفتار و شخصیت خداگونه زیبایی مسیح و عطر او رو پخش بکنیم؟ شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم همه ما به عنوان ایمانداران به مسیح شاید در شرایطی قرار گرفته باشیم که وسوسه شدیم تا با میارها و باورهای غیر مسیحی فرهنگ اطرافمون سازش کنیم و همرنگ جماعت اطراف بشیم استر یکی از زنان کتاب مقدسم، وقتی ملکه شد خودشو درگیر این چنین چالشی میدید. از شما می میکنیم که با ما در سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا همراه بشید تا ببینیم کلام خدا چه پیغامی درباره این سازش ها برای ما داره. در برنامه
1: قبل ما به فصل دوم از کتاب استر پرداختیم و حالا به آیه 12 می رسیم. اگه یادتون باشه استر حالا به هرمسرای پادشاه برده شده. جایی کاملا نامطلوب که هیچ دختری آرزو نمیکنه پاش به اونجا برسه. ولی در این داستان در رابطه با استر میبینیم که حضور خدا حتی در این مکان نامطلوب همراه با استره و او در مشیت و تداروک الهی خودش اجازه داده که استر به اونجا راه پیدا کنه. خدا در پشت صحنه در کنترل کامل اوضاع در حال عمله اگرچه استر نمیفهمه و درک نمیکنه که چرا این اتفاق در زندگیش افتاده، استر و دختران دیگه به اینجا آورده شدند تا در خلال یک پروسه خاص زیباسازی که چندین ماه طول میکشه، برای ورود به صحن پادشاه آماده بشن. در آیه دوازده از فصل دوم کتاب استر میخونیم، چون نوبت هر دختر رسید که نزد خا داخل شود. یعنی پس از آن که آنچه برای این زنان مقرر بود در مدت دوازده ماه انجام می رسید، دوران زیباسازی ایشان چنین بود؟ یعنی شش ماه زیباسازی به روغن مر و شش ماه به عطرها و اسباب آرایش زنان. در واقع در این آیه توضیح میده که این پروسه زیباسازی از چه مراحلی تشکیل شده بود و بعد ادامه میده آنگاه آن دختر به دین گونه به نزد پادشاه داخل می شد و هرچه چه میخواست به امید دادند تا همراه خود از حرمسرا به کاخ شاه برد. برابر این همینطور که در این آیه خوندیم این روند زیباسازی دوازده ماه طول میکشید. و بعد از اون اون دختر به کاخ پادشاه میرفت تا شب رو با او بگذرونه و با او هم خواب بشه. و بعد در آیه چهارده میخونیم، او شامگاهان داخل می شد و بامدادان با به حرمسرای دوم باز میگشت. زیر نظر شعشغاز که خاج سرای پادشاه و سرپرست مطعه بود. آن دختر دیگر به نزد پادشاه باز نمیگشت مگر آنکه خود پادشاه از او خرسند شده وی را به نام فراخاند کلام خدا در جزئیات به ناک بودن این قضیه اشاره میکنه. و این در واقع نشون میده که فرهنگ بی ایمان اطراف هر چقدر هم که متمدن به نظر برسه اگه تحت تاثیر نور انجیل مسیح قرار نگرفته باشه با همه جلال و شکوه و تمدن خودش مقام زن را مورد تحقیر و سواستفاده استفاده قرار خواهد داد و با قوانین ضد بشری با او برخورد خواهد کرد یوسفوس مورخ بسیار قدیمی تخمین میزنه که بیشتر از چهارصد دختر ظالمانه وارد این روند زیباسازی شدن عملی بسیار شنی و بیرحمانه متاسفانه هر کدوم از این دخترها بعد از سپری کردن یک شب با پادشاه دوباره به حرمسرا بازگردونده می شدند تا به عنوان یک مطعه یا سیقه امروزی در آینده مورد استفاده قرار بگیرند. آنها دیگه هیچ وقت حق نداشتن ازدواج کنن و یا پیش خانواده هاشون برگردن اونا در واقع متعلق به پادشاه بودند و مجبور بودند. ما بقی عمر خودشون رو مثل یک برده در حرم سرا سپری کنند. و این برخورد بیرحمانه چقدر متفاوت بود با برخورد پر از رحمت و مروت و پدرانهی که مردخوای با استر داشت. کلام خدا نشون میده که او در کمال پاکی، خدا ترسی و محبتی حمایت کننده و خدا پسندانه این دختر رو به فرزند قبول کرده بود. و با دلسوزی و احترام و عشق و محبتی فداکارانه از او مراقبت می کرد و به فکر او بود و نمیتونست نسبت به او بی تفاوت باشه. و در واقع این اون رفتار کتاب مقدسی هستش که کلام خدا یک مرد را متعهد میکنه تا نسبت به یک زن داشته باشه. کلام خدا بین برخورد مردان بی ایمان با یک زن، و برخوردی که مردان ایمانداره به مسیح باید نسبت به یک زن روابه بدارند تفاوت فاهش قائله. دنیای بی ایمان مثل همین داستان غالباً به زن به عنوان یک کالای جنسی یا یک اسباب بازی برای ارزای امیال جنسی نگاه می کنه. بعد از استفاده اون رو مثل زباله می دور بندازی. و متاسفانه این اون نگرشیه که دنیای امروز هم. با همه پیشرفت و تمدنی که در اون صورت گرفته نسبت به زن روا می داره. بعد می رسیم به آیه پونزده. در این آیه می خونیم، چون نوبت به استر یعنی دختر عبیهایل و دختر عموی مردخای که او را به دختری گرفته بود رسید تا نزد پادشاه رود. او جوز آنچه هیجای خاجه سرای پادشاه و سرپرست زنان توصیه کرده بود چیزی نخواست. استر، نظر لطف همه کسانی را که او را می دیدند جلب می کرد پس در اینجا ما استر رو می بینیم که حالا داره آن روند طولانی زیباسازی رو پشت سر می و اون الزامات رو انجام میده. کلام خدا خاطرنشان نشان می کنه که او اگرچه نظر لطف همه رو به خودش جلب کرده بود اما از این موقعیت سو استفاده نمی کنه. و چیزی بیشتر از اونچه حجی جای رئیس حرم به او توصیه کرده بود برای آرایش خودش نمیطلبه ما در استر تصویری ساده از قناعت رو میبینیم تصویری کاملا بدور از هرس برای بیشتر داشتن و سوء استفاده از موقعیت برای بیشتر کسب کردن معنی اسم استر ستاره بود و این خصوصیات استر دوباره باعث شد که مثل یک ستاره در بین دیگران بدرخشه با توجه به موقعیت و وضعیت غمانگیز و آشفته ای که استر تا حالا در اون افتاده بود او میتونست دو اکسالعمل متفاوت از خودش نشون بده. همونطور که ما قبلا دیدیم او در اول این داستان دختر یتیم بود که در مملکتی غریب زندگی میکرد و بعد یهویی یه او وارد جریانی غیرمنتظره میشه. جریانی که ممکن بود او را از یک دختر یتیم به ملکه یک امپراتوری عظیم تبدیل کنه. علی بله او دختر یتیم بود که حالا به طور ناگهانی از یک زندگی ساده وارد قصر پادشاه شده بود و خادمین مختلف قصر از مسئول تغذیه و رژیم غذایی گرفته تا مسئول لباس و آرایش صورت همگی تحت استخدام او در آمده بودند تا بر حسب استانداردهای اون زمان از او یک ملکه تحویل پادشاه بدن این تبدیل ناگهانی و غیرمنتظره ممکن بود که از او زنی بسازه که در این همه زرق و برق خودش رو گم کنه. و یا از طرف دیگه این جدایی و زور و اجبار ناگهانی و ظالمانه میتونست او رو تبدیل به زنی تلخ، تنها و منذبی کنه که همه عمر خودش رو در ترس، خشم و تعصف خوردن برای خودش صرف کنه. اما استر هیچ کدوم از این دو گزینه رو انتخاب نکرد. ما از خیلی از جزئیات این داستان شاید خبر نداشته باشیم اما آنچه که از استر در این داستان استنباط میشه اینه که او زنیه که از آرامشی مافوق طبیعی برخورداره آرامشی که ناشی از اعتماد و توکل بر خداییه که استر قلبا به وفاداریش باور داشت استر شخصیتی پر از حواظ اطاعت و در این حال ایمان و شهامت داشت شخصیتی حکیم که میدونه کی صحبت کنه که ای ساکت بمونه. ما در هرج جدید با آیه‌ای میخوریم که درباره زیبایی زنانه صحبت میکنه در واقع این آیه زیبایی واقعی رو که خدا به اون بها میده و برای اون ارزش قائل به ما معرفی می‌کنه. این آیه اول پتروس فصل 3 آیه 3 هستش که میگه زیبایی شما نه در آرایش ظاهری همچون گیسوان بافته و جواهرات و جامه‌های فاخر باشد. استر این زیبایی ظاهری رو به مقدار زیاد داشت چون اگر زیبا نبود از اول اصلا انتخاب نمیشد و به عنوان یکی از زیباترین دختران مملکت به قصر راه پیدا نمیکرد. استر می بایستی از لحاظ فیزیکی و ظاهری خیلی زیبا، جذاب و خوش فرم بوده باشه. اما کلام خدا در این آیه ادامه میده زیبایی شما نه در آرایش ظاهری بلکه در آن انسانیت باطنی باشد. که آراسته به زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام است که در نظر خدا بس گران بحاست. من فکر میکنم که این اون زیبایی بود که همه در اون قصر در استر مشاهده میکردن. زیبایی زنی که اعتماد و امیدش بر خدا بود. اگر توجه کنید، این آیه ادامه میده زنان مقدس احسار گذشته که بر خدا امید داشتند، خود را به دینگونه می آراستند بله زیبایی استر زیبایی شخصیتش بود شخصیتی حلیم و آرام که نشانه اعتماد و امیدش بر خدا بود استر زنی بود که به جای اینکه اجازه بده اون موقعیت زشت و کریه اطرافش شخصیت او را هم زشت و کریه کنه برعکس با امید بستن به خدای زنده حقیقی گذاشت تا زیبایی و جلال خود خداوند از شخصیت فروتن قانه و آرام و ملایم او منعکس بشه و برای همین در وسط اون موقعیت زشت و تاریک اون قصر و اون حرم سرا همه مجذوب زیبایی شخصیتش شدند این یه ادامه میده چون که سارا متی ابراهیم بود و او را سرور خود میخواند شما نیز اگر نیک کردار باشید و هیچ ترس به دل راه ندهید فرزندان او خواهید بود در واقع این زنان مقدس از اثار گذشته زنانی بودند که بر خدا امید داشتند و به خاطر امیدشون بر خدا ترس به دل خودشون راه نمیدادند و به همین دلیل شخصیتی زیبا داشتند و این اون چیزیه که ما در استر میبینیم قطعاً آقاطی بوده که او حتماً در شرایطی که در او قرار داشت ترس رو تجربه کرده تصور کنید دختری نوجوان در این چنین موقعیتی تاریک و ترسناک ما حتی بعدها هم در بقیه داستان خواهیم دید که چطور استر مجبور میشه حتی جان خودش رو به مخاطره بندازه پس قطعاً او با ترسهایی روبرو بوده اما همونطور که این آیه میگه، او اجازه نمیده که ترس در دلش ریشه بگیره و او رو کنترل کنه. استرزن که با ایمان رفتار میکنه و میذاره که ترس خدا بر ترس از انسان غلبه کنه. و به همین دلیل در کنار زیبایی فیزیکی با شخصیت آرام و پر از متانت خودش که نتیجه اعتماد و ایمانش به خدای غیرقابل قابل رویت بود، همه رو در اون قصر مجذوب خودش میکنه. و حالا شما در چه نوع محیط نامطلوب تاریک به دشواری زندگی می شاید در ازدواجی تاریک و دشوار، شاید در خانواده این نامطلوب و بیخدا شاید در محیط شغلی دشوار شاید در محیط تحصیلی که فرهنگ و دیدگاهی متفاوت با دیدگاه مسیحی شما داره. آیا من و شما همرنگ محیط اطرافمون میشیم و یا با ایمان و اعتماد به مسیح؟ با رفتار و شخصیتی خداگونه زیبایی مسی و عطر او رو پخش میکنیم. حالا اگه به فصل دوم کتاب استر برگردیم، در آیات 16 و 17 فصل دوم استر میخونیم پس استر را در ماه دهم، یعنی ماه تبت، در هفتمین سال سلطنت خشایار شاه پادشاه به کاخ شاهانه اش نزدوی بردند و پادشاه به استر بیش از همه زنان دیگر مهر ورزید. و او بیش از هر دوشیزه دیگر تحسین و نظر لطف پادشاه را به خود جلب کرد. از این رو پادشاه تاج شاهی بر سر او نهاد و او را به جای بشتی و ساخت. بله پادشاه چیزی در استر دید که تر و والاتر و بهتر از همه بود. یک چیزی که در مقابل چشمان پادشاه استر رو برجسته تر از دیگران کرد. و دل پادشاه رو مجروب اشقش کرد. البته در نهایت ما میدونیم که خدا بر همه این اوضا و شرایط کنترل کامل داشت. این خدا بود که در تداروک الهی خودش لطف و محبت استر رو در دل پادشاه گذاشته بود. به قول امثال سلیمان فصل 21 آیه یک، دل پادشاه مثل نر در دستهای خدا بود. در نهایت اونچه که در دل اتفاقات این داستان واضحه اینه که یک خدا در اتفاقات داستان استر برای قوم خودش نقشه داشت؟ دو، خدا در اتفاقات داستان استر برای همه دنیا نقشه داشت؟ و سه، خدا در اتفاقات داستان استر برای من و شما هم که در آینده پا به این جهان میگذاشتیم نقشه داشت و اون این بود که نجات دهنده‌ای به ما ببخشه چون مسیح میبایستی که از قوم یهود پا به این دنیا میگذاشت آنچه خدا در اون قصر برای استر کرد بخشی از اون نقشه عظیم بود. بر عزیزان، هر چیزی که در زندگی های کوچک و شخصی من و شما هم اتفاق میفته، از نقشه وسیع، عظیم، ابدی و رهایی خدا جدا نیست. و یه جورهایی خدا اون اتفاقات رو به نقشه نجاتی که برای این دنیا داره وصل میکنه. بله اتفاقاتی که در زندگی های کوچک و بی اهمیت من و شما میافتن ممکنه بخش مهمی از نقشه نجات و رحای باشه که قراره در سالهای آینده و حتی قرنهای آینده و برای نستهای آینده باشه. من و شما در حال حاضر قادر به دیدن همه اون عکسی که خدا داره نقاشی میکنه و همه اون فرشی که داره با مهارت میبافه نیستیم. اون عکسی که زندگی ما هم جزی از اونه و اون فرشی که زندگی ما هم با همه کوچکی و حقارتش یکی از نخهای تشکیل دهنده آن رو تشکیل میده. در آیه 18 میخونیم پادشاه به افتخار استر زیافتی بزرگ برای همه صاحب منصبان و خدمتگذاران خودش به پا کرد. پادشاه آن روز را رو در تمامی بلایت ها تعطیل اعلام کرد. و به کرم ملوکانه خود هدایا ارزانی داشت پادشاه واقعا استر رو دوست داشت و به او عشق میبرزید و ظاهرا حالا استر با ورود خودش به دربار باعث شده بود که در همه مملکت و در همه ولایت و استان‌ها سیل برکات و هدایا بر مردم سرازیر بشه در واقع استر برای مردم مملکت به قول معروف خیلی خوشقدم بود چون پادشاه اونقدر از وجودش خوشحال بود که تصمیم میگیره که با دست باز و پر از سخاوت به مردم هدایا بده چیزی که استر اصلا نه پیشبینی اون رو کرده بود و نه انتظار اون رو داشت چون این فقط و فقط در تدارک الهی خدا جا داشت و این عبارت یعنی تدارک الهی مفهومیه که در این کتاب بارها و بارها به اون ما برمیخوریم دست غیر قابل رؤیت خدا که در پشت صحنه در مسیر قصد و هدفی خاص در حال عمل کردنه و در اصطلاح الهیاتی تدارک الهی خوانده میشه. در واقع خدایی که همه چیز رو از قبل دیده، شرایط و اتفاقات رو طوری کنار هم قرار میده تا قصد و هدف خودش رو به پیش ببره و این اون چیزیه که تم اصلی این داستان رو تشکیل میده. ورود استر به قصر و دربار امر اتفاقی نبود. خدا میدونست که چگونه در آینده وضعیت قومش به مخاطره خواهد افتاد و حالا در تدارک الهی خودش استر رو وارد قصر کرد تا به وسیله او موجبات رهایی و نجات قوم خودش رو فراهم کنه و این در حالی بود که یهودیان و استر اصلا خبر نداشتن که چه خطری در آینده قرار بود اونها رو تهدید کنه. ولی خدا میدونست بله خدا میدونست و برای نجات اونها داشت تدارک میدید. خدا میدید که شخصی در آینده نزدیک با سرکار آمدن بر قدرت در پی توطئه قتل آم عمومی همه یهودیان خواهد بود و برای کشتار اونها نقشه خواهد کشید. بله شخصی به نام هامان. وقتی که استر به مقام ملکه منصوب شد، هامان هنوز در رأس قدرت نبود. ولی ما میبینیم که چقدر از قبل، خدا تداروک دیده بود تا است در حکم ملکه به قصر وارد بشه و در نقشه نجات قوم خدا بر علیه هامان به کار گرفته بشه و چه بسیار آن هایی که من و شما هم در وسط اوضاع و شرایط پیچیده و نامطلوب با سردرگمی گیر میکنیم و دست خدا رو نمیبینیم و از کارهای او سر در نمیاریم و هزار جور چراها در فکر مظهر میشن در حالی که خدا در پشت صحنه در مسیر قصد و هدفی که داره، در جهت خیریت ما و قوم خودش در حال عمل کردن، آماده کردن، قرار دادن مهره ها در کنار هم و بافتن و تنیدن رشتهها به هم و در نهایت تدارک دیدن برای اون دورنمای زیبایی که در نظر داره. دورنما و تصویری که من و شما در وسط بحران ها اصلا قادر به دیدنش نیستیم و عزیزان واقعا دانستن این موضوع، چقدر تشفیق آمیزه و چقدر به ما میتونه قوت قلب بده تا مسائل رو با چشمان فیزیکی و احساسات صرف سنگین نکنیم بلکه به خدایی که بر همه اتفاقات، کنترل و احاطه کامل داره، کاملا اعتماد کنیم و با چشمان ایمان به وقای نگاه کنیم و مطمئن باشیم که او در پس پرده در حال عمل کردنه و دوستان عزیز، همین شناخت از خدا و تدارکات الهی اوست که ما رو کمک خواهد کرد تا بر ترس ها و دل هامون چیره بشیم. همونطور که در مزمور 9 آیه ده میخونیم آنان که نام تو رو میشناسند بر تو توکل می دارند. زیرا تو خداوند هرگز جویندگان خود را وا نگذاشته ای. عزیزان ما به عنوان ایمانداران به مسیح همیشه دو گزینه رو در پیش روی خودمان خواهیم داشت. یکی ترس و دیگری ایمان. ولی هر چقدر در شناخت خدا بیشتر رشد کنیم بین دو گزینه ای ایمان به خدا و ترس از وقایی اطراف به جای ترس با شهامت ایمان رو انتخاب خواهیم کرد. و همین انتخاب از ما شخصیتی زیبا خواهد ساخت. شخصیتی مثل استر، شخصیتی پر از آرامش و متاند که در اوج ترس ها ایمان رو انتخاب میکنه و زیبایی مسیح رو در تاریک ترین و زشتترین شرایط منعکس میکنه
0: امروز شما کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟ ترس یا ایمان؟ آرامش یا دلواپسی. داستان استر داستانی حیرت انگیزه که به ما کمک میکنه تا دست غیر قابل رؤیت خدا رو در پشت پرده ببینیم. داستانی شگفتانگیز که ما رو کمک میکنه تا با اعتماد به خدا به ترس ها و دلواپسی ها جواب منفی بدیم. از شما دعوت میکنیم تا با ما در برنامه آینده از سری برنامه‌های استر زن خدا در وقت خدا همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم. ای خداوند تو رو برای تدارکات
1: الهیت میپرستیم. ممنونیم که حتی در سردرگومی ها وقتی که از عمل دست تو سردر نمیاریم ولی میتونیم اطمینان داشته باشیم که تو در پشت صحنه در حال کارگردانی هستی. و همه وقایه کوچک و بزرگ تحت کنترل توست و تو همه اتفاقات رو در جهت قصد و نقشه عالی خودت به پیش بیبریم. از ما رو کمک کن تا ما با اعتماد به تدارکات الهی تو در هر جا که تو ما رو قرار بدی نه با ترس بلکه با ایمان رفتار کنیم. در نام عزیز مسیح کامل کننده ی ایمانمون می تلبیم آمین
0: آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.